0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode numéro 1 de l'histoire de la mode. Je suis Lorraine Mangin, je suis une formation de styliste et je vais tout vous raconter. Charles Frédéric Worth, d'origine britannique, au 19e siècle est connu pour avoir fondé en 1858 la première maison de couture, la maison Worth. Retour sur l'histoire de celui qui est considéré comme le père fondateur de la haute couture parisienne. Wolf réinvente la fonction sociale du couturier. Hier artisan et simple fournisseur, il est désormais un artiste, un créateur, doté d'une autorité esthétique et d'un pouvoir de prescripteur qui en font un maître absolu auprès de ses clients. Charles Frédéric Worth est né le 13 octobre 1825 dans une famille modeste vivant à Bourne dans l'Est de l'Angleterre. C'est en tant qu'apprenti, chez deux marchands de textiles londoniens, qu'il acquiert de nombreuses connaissances sur l'univers de la couture et du textile. D'abord dans une entreprise de draperie, puis pour le meilleur marchand de soie de Londres, le fournisseur de tissus, de robes de la reine Victoria, Lewis and Halaby. Le jeune homme se découvre une passion pour le monde de la mode. Et à travers les tableaux, lors de ses visites à la National Gallery, lors de ses rares jours de congé, il est particulièrement fasciné par les portraits de la royauté et les robes d'une autre époque portée par des femmes de la haute bourgeoisie. Ces sources d'inspiration façonnent l'esthétique révolutionnaire de Charles Frédéric Worth. entre une vision avant-gardiste de l'art de la couture et une esthétique empruntée au passé. En 1845, à l'âge de 20 ans, Charles Frédéric Worth s'installe à Paris et est embauché chez Gaguelin, un marchand de tissus et de châles de grande renommée. Il rencontre parmi les apprentis, devenues vendeuses, sa future femme, Marie Vernet. Il rencontre aussi son futur associé, le vendeur d'origine suédoise Otto Boberg. Worth met au service de ses clientes un grand sens artistique pour créer des modèles uniques et inédits. Les modèles sont prêts à essayer en étant personnalisés en fonction de la cliente, au point de paraître des créations uniques. Des jeunes filles, qu'il appelle les sosies, les présentent aux riches clients. Il peut librement exprimer sa passion et décide de présenter ses collections lors de défilés façonnant le cycle de la mode en adaptant les pièces présentées aux saisons. Le créateur impose sa vision de la mode à ses clients venus de toute l'Europe et séduit jusqu'aux plus hautes sphères sociales. Il s'adresse à la haute société et les élégantes de Paris et des quatre coins du monde se pressent dans son atelier, les femmes d'ambassadeurs de la haute aristocratie, comme la princesse Metternich, qui la fait connaître à l'impératrice Eugénie Bonaparte, la femme de Napoléon III. Sous Napoléon III, la France sort de l'austérité et profite des avancées techniques dans les domaines de la culture et du luxe. Worth se sert pleinement de ses innovations, notamment la photographie, pour commercialiser et communiquer autour de ses créations. L'innovation, l'inspiration, et la vision de l'artiste primée sur les exigences et les caprices du client. L'idée de style, signature, n'était pas seulement métaphorique. Charles Frederick Worth fut le premier couturier à apposer une étiquette signée sur ses pièces. D'ordinaire, les étiquettes étaient imprimées sur l'intérieur de la ceinture. Mais le nom du couturier était si célèbre que les dames portaient leur ceinture sur l'envers, pour exhiber l'étiquette, ajoutant largement au prestige de leur robe. La marque du créateur venait de naître. Son épouse, Marie Vernet, porte les créations de son mari et fait tourner toutes les têtes dans toutes les capitales. Elle devient le premier mannequin professionnel de l'histoire de la mode et révolutionne la communication dans cet univers. La tournure est un vêtement de dessous ayant existé d'environ 1869 à 1888. Elle est souvent considérée comme étant une évolution de la crinoline. Elle ne couvre plus que l'arrière. Elle est ouverte devant et sa forme est également différente. Moins évasée en cloche, elle donne à l'arrière de la jupe un aspect caractéristique qui souligne les reins et justifie par ses rembourrages le terme familier de focus. Et ici encore, d'autres illustrations montrant toutes ces structures métalliques à base aussi de crins et de différents bolducs de coton. Dans les années 1860, le succès de Charles Frederick Worth est à son apogée. Le créateur a été le premier à exporter ses pièces à l'étranger, exposant ses créations dans les grandes boutiques de Londres et même de New York. Nous avons des exemples, des photos des ateliers donnant un aperçu des conditions de travail, le génie des créations de Worth, a même étant les oreilles de la très célèbre Élisabeth, également connue sous le nom plus simple de Sicile Impératrice. La voici dans cette robe magnifique. Ici, nous avons une sublime robe avec un fond de satin et un motif en velours changeant. La comtesse de Greffule servit de modèle au personnage de Marcel Proust pour la duchesse de Guermantes. Dans à la recherche du temps perdu. Elle entretient une relation étroite avec la famille impériale russe, et fut également conquise par l'art de la maison Worth. Et c'est cette robe que nous avons pu admirer, qu'elle portait comme robe de réception. En 1873, Worth emploie 1200 ouvrières dans ses ateliers. En 1874, le style change et les jupes commencent à épouser les cuisses à l'avant tandis que les drapés à l'arrière se réduisent à un flux plus naturel de la taille à la traîne. Vers le début des années 1880, les tendances sont à nouveau modifiées pour inclure des bouillonnées, le volume à son maximum avec certaines jupes ayant l'apparence d'une étagère à l'arrière. La silhouette féminine se modifie vers 1889, les jupes commencent à se réduire et à faire place à une silhouette en S. Les fils Gaston, Lucien et Jean-Philippe reprennent l'affaire de leur père après son décès en 1895 et réussissent à maintenir son exigence. Les créations de Jean-Philippe en particulier suivent l'esthétique de son père avec son utilisation de tissus dans un style dramatique et de garniture somptueux. Donc voici quelques exemples. Ici, du velours et des paillettes. Superbe exemple de la couture de la Maison Worth. cette robe présente l'esthétique des dernières années du 19e siècle. Ici, les photographies de Karl Blossfeldt qui a saisi l'inspiration moderniste dans la nature. La juxtaposition graphique frappante du velours noir sur un fond de satin ivoire crée l'illusion d'une ferronnerie. Ici, une grille de l'architecte Guimard. Et à côté, la traîne de la robe. Et voici un exemple de la duplication de ce même motif pour une autre robe du soir et pour une autre cliente. Dans cette version beige, cette déclinaison sert à exploiter au maximum le carton du dessin chez le fabricant de ce merveilleux tissu. En 1924, la Maison Worth est dirigée par son petit-fils qui s'aventure sur le marché des parfums. Le premier parfum de la société développé par le parfumeur Maurice Blanchet s'appelle Dans la nuit et le verrier René Lalique est chargé de concevoir le flacon. À la mort de Jean-Philippe, ses deux neveux, Jean-Charles Worth, designer, et Jacques Worth, manager, reprennent la direction de la maison de couture. La maison reste prospère, mais doit faire face de plus en plus à la concurrence. En 1950, elle est reprise par la maison Paquin. En 1952, l'influence de la famille Worth disparaît avec le départ à la retraite de l'arrière-petit-fils Roger. En 1956, la maison cesse ses activités de couture. Nous avons pu voir dans cet épisode comment Worth a été un créateur innovant, aussi bien dans la construction d'une marque pour la diffusion d'une maison d'une haute couture, et aussi bien entendu dans la création inspirée des références picturales. Nous allons voir comment ces techniques de diffusion se sont propagées aussi avec Poiré et